0: sino al cien por cien, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Una de esas cosas importantes es reflexionar, meditar, pensar un poco en lo que estamos haciendo, darle al coco. Hoy vamos a hablar precisamente de algo muy relacionado con esto, en una reflexión que he titulado Lecciones de Bots. Dicen que no existen mundos paralelos, pero si has usado alguna vez redes sociales como Twitter, sabrás que en realidad hay otras realidades en donde suceden cosas muy extrañas. Eh, yo tengo una opinión sobre las redes un poco particular, no me gustan, no me gustan las redes sociales, lo, expresé, lo he expresado en varios artículos, en uno de ellos comparaba este tema a, a un mar, ¿no? donde hay muchos tipos de peces, hay pececitos pequeños, hay peces más grandes, tiburones, que se comen a los peces pequeños... Pero al final el que se lleva al tiburón y al pececito es el pescador que echa la red, barredera arrastra ahí por todo lo que, lo que trinque y ni tiburón ni pececito. Entonces, bueno, pues en redes sociales hay gente que simplemente está ahí porque, porque le gusta. Hay otros que se creen tiburones y están ahí para intentar influenciar o para intentar pues, otros objetivos, ¿no? Grandes empresas, etc. Pero al final quien gana siempre es el autor de la red. Pero bueno, más allá de eso, pues entiendo que tiene cierta utilidad y los que somos creadores de contenido, si queremos que esto se vea en algún sitio, tiene que pasar por el aro, ¿no? Al menos un poco. Yo solamente tengo ahora mismo Twitter y LinkedIn por una cuestión de empresa y lo cierto es que efectivamente en, en Twitter, así como en otras redes sociales, pues hay mundos paralelos, ¿no? Hay otras realidades. Eh, el caso es que, hablando de esto, encontré un artículo del periódico El País que era muy interesante. Explicaba un montón de... Bueno, pone un montón de enlaces de cuentas de Twitter y, y otros ejemplos que están totalmente automatizadas. Te doy varios ejemplos para que te hagas una idea de lo que estamos hablando. Igual tú te has topado también con alguna de ellas. Por ejemplo, hay una que se llama Villuela Everyday Esta cuenta de Twitter, que cuenta nada más y nada menos con 10.600 seguidores, eh pone todos los días, una vez al día, una foto de un actor español cómico que se llama Pepe Villuela. Es la misma foto, no cambia absolutamente nada. Día tras día, a la misma hora, la foto de este caballero. Eh, estuve mirando la cuenta, la, o sea, todas las cuentas que aparecen ahí en este artículo de, de este periódico son están funcionando, y en esta cuenta, por ejemplo, el último tweet en el momento que lo miré, en 11 horas tenía 5 comentarios, 126 retweets y 329 likes. Entonces, bueno, es agradable ver a este hombre sonriendo, la verdad, pero de ahí a, a tanta interacción, bueno, es, es curioso, ¿no? Después hay otra cuenta también que me llamó la atención que se llama Every Sheriff Bot. Y este tiene 73.100 seguidores y la cuenta lo que hace es simular un sheriff a base de emoticono. Entonces, después pone una frase, que está automatizada también, que, que dice en inglés Yo soy un sheriff de... Y si, por ejemplo, pues lo que habías puesto era el emoticono de Cuba, pues pone Yo soy un sheriff de Cuba. O Yo soy un sheriff de Gitana Bailarina. Yo soy un sheriff de eh, risas Etcétera, ¿no? Todos los días hay 73.100 seguidores. También tiene una interacción brutal. No solamente en Twitter existen este tipo de bots o automatismos, también, por ejemplo, hay una cuenta de Telegram con un código que, por cierto, es libre y lo puedes buscar en Internet y ponértelo tú y hacer la gracieta también a, al grupo donde estés, ¿no? En Telegram. Esta cuenta lo que hace es que te repite aleatoriamente frases que tú le hayas puesto, pero <ríe> solamente con la vocal I. Por ejemplo, yo qué sé, a ver si, si me sale, ¿no? Se me va a ocurrir a no solo la marcha. Imagínate que te dicen, compañero de trabajo, eh, Me puedes eh, pasar el informe de hoy, pues la cuenta te repetiría. Mi pides pisir y infirmi algo así, ¿no? <ríe> en un plan <ríe> mucha sorna, ¿no? Hay alguien está en este automatismo. Luego hay webs también que tienen, pues diferentes eh, automatismos también, diferentes programaciones hechas ahí para fastidiar o para echarte una risa. Depende de cómo se mire. Por ejemplo, hay una que se llama La paciencia es una virtud dejaré el enlace también ahí en las notas de, del episodio en efectividades barra podcast, ahí vas a encontrar este capítulo. Y, y esta web que se llama La Paciencia es una Virtud, tarda media hora en cargar. Al final, si consigues esperar esa media hora, pues hay una sorpresa, hay un GIF animado que no han querido desvelar para que tú también estés la media horita ahí esperando. Hay muchos ejemplos más, la verdad que está gracioso el tema... Pero me hace surgir una serie de preguntas, ¿no? Porque de eso se trata, de reflexionar un poco, de intentar aplicar lo que aprendemos. Por ejemplo, ¿quién está detrás de todo esto? Pues son programadores informáticos. Algunos son simplemente estudiantes que están practicando. Otros son programadores ya que llevan cierto tiempo, que están probando ciertas técnicas. Muchas veces prueban el sistema, prueban la red social a ver hasta dónde les permite llegar. Pues sabes que Twitter y todas las redes sociales odian los automatismos. Entonces intentan evitar que tú pues, te cueles en su sistema, en la API y en todo eso, y le saques el jugo. Entonces pues, ellos prueban con este tipo de cosas también hasta dónde eh, les es posible llegar para después utilizarlo con otros fines, evidentemente. Pues, pues estos son básicamente ¿no? un poco la, las intenciones o quienes están detrás. Hay gente que, que lo hace por diversión, pero luego hay gente que tiene otras, otras intenciones mucho más malignas, ¿no? como influir en unas elecciones para el presidente de una nación nada más y nada menos o como hacer creer que cierta persona ha hecho algo que no lo ha hecho eh, influir en unas elecciones de partidos políticos de, como las que hay ahora mismo aquí en este momento en España y también te pueden obligar o te pueden hacer influenciar para que compres o simplemente son cuentas que lo que hacen es que se ponen ahí solas y generan un montón de, de seguidores para después cambiar la temática de la de la cuenta, borrar lo anterior y ahora empezar a vender productos o empezar a, a influenciar de alguna otra manera también aparte esto de los influencers tiene, tiene muchos automatismos más diferentes, no solamente la cuenta en sí sino que también se compran likes se compran seguidores, se compran retweets etcétera, hay granjas de enlaces ¿no? donde tú puedes conseguir meter un enlace tuyo para que eso suba en Google bueno, hay diversidad una diversidad enorme de automatismo y yo no conozco mucho ¿Cómo saber si te estás enfrentando a un bot, si lo que has encontrado es un robot, un automatismo, un código de programación o no? Pues esto sí es fácil de, de detectar más o menos. Se suele ver sobre todo en los tiempos ¿no? de publicación. Si se publica siempre a la misma hora, los mismos días, la actualización, la frecuencia de publicación. Básicamente si es tanto que es difícil que lo pueda hacer un humano. O sea que pueda haber una persona ahí todos los días poniendo una foto de Pepe Villuela sin ponerse enfermo nunca sin irse de vacaciones, etcétera, pues probablemente sea un robot. También en las tonterías que se hacen, ¿no? aunque esto eh, es relativo. Ahí, claro, por supuesto, los bots van en, en aumento en su sofisticación. Cada vez es más complicado detectar si te está escribiendo un robot o te está escribiendo una persona. Pero bueno, básicamente se sigue viendo por este tipo de cosas, por la forma de expresarse, ¿no?, que muchas veces no tiene sentido, etcétera. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto?, ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, pues pensando en el tema y buscándole una aplicación encontré una interesante. Resulta que esto de los bots no es nuevo. En nuestro propio cuerpo el ser humano tiene una gran cantidad de automatismos. Por ejemplo, uno de ellos es el que hace que ahora mismo esté respirando sin darte cuenta. O otro que te está haciendo que lata tu corazón. Y también un montón de bots que lo que hacen es digerir el alimento, procesarlo y darle los nutrientes al organismo. Todo eso sucede sin que tú te hayas dado cuenta. Evidentemente hay una programación detrás, una programación que hace que estemos vivos y que podamos incluso disfrutar de la vida eh, limitadamente, ¿no? Pero por otro lado hay otros bots, hay otros automatismos que no han sido generados, no han sido programados en nuestro código genético, sino que los has metido tú desde pequeñito. Por ejemplo, hay uno que a mí me sucede cuando me estoy afeitando, que es que la mano izquierda, mientras me afecto con la derecha, permanece totalmente inmóvil. No sé para qué sirve eso, pero lo cierto es que me ocurre. También, bueno, cada persona tiene sus propios automatismos, ¿no? Por ejemplo, hay otro que hace que te rasques la nariz cuando te pones nervioso. Hay también otro robot que inserta expresiones de forma aleatoria en el tiempo mientras estás hablando. Como el no, o el e eh, o el sabe, o el me comprendes. Este tipo de muletillas, ¿no?, que se llaman. Por supuesto, también hay otro tipo de automatismo que, al igual que lo que mencionábamos antes, tampoco son tan positivos, ¿no? como lo de juzgar antes de pensar, ¿no? antes de conocer la situación, o lo de fumar, o lo de interrumpir a alguien cuando está hablando, o lo de mirar para otro sitio, la risa nerviosa en momentos que no son apropiados, etc. Es complicado, pero la cuestión aquí sería... ¿Podrías identificar cuáles son tus automatismos e intentar controlarlos en la medida de lo posible? Identifica solamente uno que no te guste y trabaja con él. No lo intentes hacer con más porque probablemente no lo vas a conseguir y entonces te vas a frustrar y lo vas a abandonar. Por otro lado, ¿podrías sustituir estos malos automatismos, estos malos bots, por otros automatismos, otros procesos conscientes que realmente te interesen? Dicen que el 95% de lo que hacemos es inconsciente. Es curiosa esta palabra, lo de inconsciente, porque también es un insulto, ¿no? Eres un inconsciente. Se refiere a una persona que no piensa las cosas, que hace las cosas pues pues, pues sin haberlas meditado bien, ¿no? Y el resultado es un desastre, es un loco, ¿no? Es un, es un kamikaze, un inconsciente. Bueno, de la misma manera muchas veces nosotros somos pues inconscientes. 95%, fíjate, el porcentaje es altísimo. Si pudiésemos controlar, aunque sea un poquito más de lo que hacemos, eso sería un cambio brutal en nuestra vida. Ya vemos, de dos formas, eliminando automatismos que no nos interesen o fabricando a nosotros rutinas, ¿no? No he puesto el ejemplo antes, pero es sencillo. Si hay un hábito o algo que tú quieres implementar en tu vida, ¿por qué no estableces una rutina de una serie de pasos? E incluso incluye alguna multitarea efectiva, como escuchar música que te guste o escuchar un podcast, ¿por qué no? Y de esa manera consigues que la rutina, si la repites todos los días, todos los días, llegue a formar parte de esos automatismos que has ido generando, has ido programando con el tiempo. Así que esa es la idea, esa es la reflexión de hoy. ¿Podrías controlar un poco más a esos bots locos que tienes en tu interior? Pues espero que te haya gustado este capítulo. Como sabes, eh, estás invitado a mi casa, a efectivida.es. Eh, mi casa es tu casa, por supuesto. Ahí vas a encontrar el formulario de contacto. Eh, utilízalo, escríbeme para lo que necesites. Ahí estamos. Y también vas a encontrar en efectividad.es, en, en la página inicial, la fórmula de la efectividad para saber un poco si tus proyectos o cualquier otra cosa pues realmente están siendo efectivos o no. Recuerda además que este podcast está siempre disponible en primicia en efectividad.es barra podcast. Ahí lo vas a tener siempre primero antes que en ninguna otra plataforma sea cual sea la que utilices. Y ahí también vas a poder comentar, vas a poder darle al like, vas a poder compartirlo, etcétera, de forma mucho más sencilla. También tienes todas las notas del programa incluidas, cosas que no se pueden hacer en otras plataformas como Google Podcast, Spotify, etcétera, ¿no? Entonces te animo a pasarte por ahí y también ahí te puedes suscribir y te llegará un correo cada día eh, de lunes a viernes, si no me falla a mí el automatismo también y, y consigo ese... Ese ciclo, ¿no? Eh, eh, esa periodicidad. Ahí, pues eso, te puedes suscribir te va a llegar un correo, yo no, no molesto con nada más, simplemente te avisa, pues mira, esta entrada se ha publicado y así de esa forma lo tienes también muy fácil. Pues nada más, hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.